0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是绘本《中华故事系列》里的《清明节》，商务印书馆国际有限公司出版。关注微信公众号和荔枝电台“熊猫太后”摆故事，都可以收听到熊猫太后讲的故事。在春秋时期，晋国的国君晋献公在一次讨伐骊戎的战争中，得到了一个叫骊姬的美人。晋献公很喜欢骊姬，封她做妃子，对她百依百顺。骊姬生了一个孩子，叫奚齐，他想让自己的孩子将来继承王位。可是晋献公已经有好几个儿子了，尤其是老大申生和老二重耳非常聪慧能干，奚齐根本比不上他们。怎么办呢？狡猾的骊姬想了一个坏点子，他准备了一壶毒酒和一块毒肉，让太子申生给晋献公送去，并且偷偷告诉晋献公，这些酒肉是老二重耳和老三夷吾做的。骊姬又让一只小狗和一个小太监吃了那些酒肉，小狗和太监都被当场毒死了。晋献公相信了骊姬的话，非常气愤，他立刻派卫兵去捉拿自己的三个儿子。申生为了证明自己是清白的，就自尽了，而重耳和夷吾逃出了自己的国家。没过几年，晋献公去世了，大臣们没有忘记骊姬干过的坏事，来找他算账了。他们杀死了骊姬和他的儿子西齐。大臣们找到了夷吾，请他登上了王位。可是当了国王的夷吾总觉得不踏实，他怕重耳会回来跟他争夺王位，于是夷吾就又派人去刺杀重耳。重耳只好带着随从再次踏上了流亡之路。走啊，走啊！从一个国家到另一个国家，有些国家的国君很客气的招待他们，还送给他们粮食和财物；而有些国家的君主却毫不客气的把他们赶走。在魏国，重耳遇到了大麻烦，他的行李被人偷走了。这下，他们没有钱，又没有粮食。只能挖野菜来填填肚子。没过几天，重耳就饿得昏倒了。他身边的一个随从介子推很难过，就冒着生命危险，想尽办法弄了一点肉汤献给重耳。重耳实在是饿极了，狼吞虎咽地把肉汤喝光了。喝完了，他才想起来什么，大声问道。我们已经断粮好几天了，这肉汤是哪儿来的？这时，他才知道介子推为了这碗肉汤受了重伤，差点丢了性命。重耳非常感动，他流着泪对介子推说：“我怎么才能报答你的救命之恩呢？”介子推说：“我不要任何报答，只愿你以后……”能做一位贤明的君主。一转眼，十九年过去了，在这期间，晋国又换了几任君主，可是他们一个比一个坏，老百姓的日子过得很糟糕，大家都盼着重耳能赶快回来。终于有一天，秦国派了三千名甲士护送重耳回国了。老百姓和许多正直的大臣都拥护他，从而当上了国王，他就是历史上著名的晋文公。晋文公一登上王位，就忙着改革朝政，他想让老百姓都过上好日子。忙了好一阵子，晋文公才想起封赏那些追随他的大臣们。他封赏了许多大臣，却忘了封赏介子推。原来，回国以后，介子推就背着母亲到绵山隐居去了。他不想要任何奖赏，只想回家侍奉母亲，过平淡的日子。后来，有大臣在晋文公面前提起介子推，晋文公觉得特别惭愧，赶紧带着很多大臣和士兵到绵山去找介子推。可是，绵山太大了。山高林密，沟沟坎坎的路也特别不好走。士兵们搜寻了很久，也没有找到介子推。有人出了个主意，不如放火烧山，这样介子推肯定得出来。于是晋文公就让大家点火烧山，把山的三面都点燃，只留一面。大火烧了三天三夜。还是不见介子推出来。等大火熄灭后，他们上山一看，介子推母子已经死了，旁边还有一棵烧焦的大柳树。晋文公后悔极了，他痛哭起来，命人把介子推母子安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推，晋文公把放火烧山的这一天定为寒食节。他通知全国，以后每年的这天不能烧火做饭，只能吃冷的食物。第二年，晋文公带领大臣们到山上去祭奠介子推。让人惊奇的是，那棵烧焦的老柳树又复活了。晋文公望着复活的老柳树，就像看见介子推一样亲切。他满怀敬重地走到树前，折下一根柳枝。编了一个圈戴在头上。从此以后，每到这一天，人们就把柳条编成圈戴在头上，或者把柳枝插在房前屋后。这一天被定为清明节，因为寒食节就在清明节的前一两天。慢慢的，人们就把这两个节日合起来过了。每到清明，人们就会带上冷食、果酒去祭拜、怀念去世的祖先。这个习俗一直流传至今。小朋友，你们知道吗？清明节这天，人们会带上酒水、鲜花、食物等物品，供奉在亲人的墓前。有些地方还会为墓培上新土，以此祭祀去世的亲人。古代清明节时，人们喜爱一种叫“蹴鞠”的游戏。鞠是一种皮球，球皮用皮革做成，球里边塞满了毛。蹴鞠就是用脚去踢球。清明时正好是一年之中的春季，到处都是一片生机勃勃的景象，是春游的好时机。我国民间长期保持着清明踏青的习俗。清明节前后，春雨纷纷，小树苗在这样的条件下很容易成活，成长的也很快。因此，自古以来，人们就有清明节植树的习惯。每逢清明节，人们还喜欢放风筝，不仅白天放，晚上也放。晚上放风筝的时候，在风筝的拉线上挂上一串串彩色的小灯笼，就像星星一样，好看极了。